1: oh, oh,
2: en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Abrimos nuestro consultorio de bolsa a 10 y... 39, durante una hora. horas Son las 9 y 39, ahora menos en Canarias. Soy Roberto Moro, analista de Negocios. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo?
2: Muy bien, razonablemente bien.
0: Muy bien, me alegra, me alegra mucho verte ahí en nuestro canal de YouTube y los gráficos que vas a compartir, como siempre, con nosotros para que nuestros oyentes, nuestros inversores, puedan echar un vistazo a lo que estamos analizando y a los valores por los que van a preguntar esta mañana. Ya saben que lo pueden hacer en el 91533. 1851 91 533 1851. En el WhatsApp 609 224 716. 609 224 716. Y también en el chat de nuestro YouTube Radio Intereconomía. Eh, empezamos con índices. Eh, Roberto, decía yo hace un ratito que tiene el IBEX 35 entre ceja y ceja los 9300. ¿Los acaba de superar? ¿Cuáles son los próximos niveles a vigilar?
2: Eh, pues los máximos de la semana pasada, 9.365, y lo que es la proyección del techo del canal alcista en el que lleva metido el precio pues, prácticamente desde octubre del año pasado, y que lo llevaría pues, a 9.600, 9.700, ¿no? Que eso ya empieza a estar muy cerca también de esos ínclitos 10.100 que hace ya demasiado tiempo debería haber conseguido, ¿no? Bueno. Todo esto con la matización de que la semana pasada el IBES 35 estaba en nuevos máximos históricos en gráficos ex-dividend, ¿no? con lo cual eh, lo está haciendo muy bien en el, en el corto y medio plazo, eh, al hilo también o ¿no? con la ayuda inestimable de un sector bancario europeo que, eh, que, bueno, de momento se ha detenido ante la tremenda resistencia que tiene el 117 pero observemos en el gráfico la verticalidad de todo el movimiento, sobre todo desde el mes de octubre del año pasado. ¿no? Impresionante. Eh, parecía lógico que se tomara algún descansito y, aún así, mínimo. Eh, todavía ningún índice, sobre todo europeos, porque a mí esto me está llamando mucho la, la atención. Eh, Europa parece que, en cuanto el mercado mira para otro lado, se aprovecha para seguir subiendo. Es una inercia, como todas las inercias, ¿eh? como todas las tendencias, difícil, eh, difícil de, eh, de romper, pero que a mí uf, me sigue extrañando una barbaridad, ¿no? En el CAC 40, pues ahí lo tenemos en sus máximos históricos. Y, y de hecho, en el gráfico de futuros, máximos históricos. Entonces, uf, ¿esto a qué puede obedecer? Quiero decir, bien está que las cosas estén mejorando o eso nos trasladen, o eso queramos creer, pero hasta el punto de estar en sus máximos históricos y el DAX alemán a un 3% de sus máximos históricos y el IBEX en sus máximos históricos ex dividen, a mí, yo me hago cruces, la verdad. Pero bueno, como esto no, en muchas ocasiones no va de entenderlo, sino de actuar en consecuencia, ahora eso sí, ¿eh, ¿merece la pena ya comprar a estos niveles? Pues probablemente la respuesta sea no. Pero eh, ponernos en contra de la tendencia, es decir, abrir cortos, pues tampoco parece lo más procedente, a no ser que se haga en un índice justo, eh, por coste de oportunidad, sin más, como el CAC 40, que vale. está en sus máximos históricos, ¿no? Vale. Y en el caso de los índices americanos, estos sí han perdido soportes de corto plazo. El S&P 500 perdiendo... Eh, el soporte que tenía, que fueron los mínimos de hace un par de semanas, en la zona de 4.060. Pero, de momento, la directriz alcista que viene desde octubre está sirviendo para aguantar el precio uh -huh. y ni siquiera ha ido a buscar ningún nivel de corrección proporcional de Cibonacci a lo que fue toda la subida desde octubre. Sí lo ha hecho el Nasdaq 100. Ha buscado el 0.382 de...
0: Uy, que te he perdido. Ahora. De...
2: ahora, ahora. Sí, tengo. Eh, desde principios de año y dónde está rebotando justo ahí, en el 0,382 ¿no? y nos lleva mucho tiempo consolidando en un tremendo lateral prácticamente desde principios de noviembre, pero eso sí después de haber superado el 0,618 de toda la caída desde máximos históricos, así que cada cual con sus peculiaridades lo cierto es que, de momento, ganas de caer no hay.
0: Vale. Vamos con los oyentes. Eh, vamos a ir casi, ya sabes, titular, telegrama, para que nos dé tiempo a contestar al mayor número posible de preguntas. Empiezo por el teléfono donde está María Luisa. ¿Qué tal? Buenos días, sí. María Luisa.
1: Hola, buenos días. Díganos. Pues mire, yo quería que este señor me, me diera un, su punto de vista sobre Indra y técnicas reunidas.
0: Vale. ¿Para entrar o está usted ya comprada?
1: No, no, estoy ya y además eh, en que reunidas la tengo a 30 desde hace muchísimos años. Vale,
0: muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice Roberto Moro. Gracias, María Luisa, por llamarnos. Buenos días. Bueno, buenos días.
2: Indra, junto... Eh, además, llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Desde que rompió concretamente por encima de la de 1070 eh, transmitía muy buenas señales eh, alcistas. Ha superado ya los mínimos de, perdón, los máximos de 2020 y tiene toda la pinta de continuar hacia la zona de eh, eh, 13.70. Por lo tanto, me parece me sigue pareciendo una de las mejores eh, opciones. También depende mucho porque dice que está dentro. También depende mucho a qué precio, ¿no? Espero que sea con beneficios y que eh, y que vaya dinamizando dichos beneficios convenientemente, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, eh, al igual que SACIR, por ejemplo, del que también hace mucho tiempo que estamos hablando, ¿no? Y en cuanto a técnicas eh, reunidas, que hoy está subiendo, pues, un 2.30 más o menos, eh, en el medio plazo eh, tiene y seguirá teniendo muy buena pinta en la medida que permanezca por encima de la zona de 10-10 que es eh, su gran soportazo sé que queda lejos en el momento actual pero mmm, desde el momento en que ya se ha ido por encima del 0,618 de toda la caída desde marzo de 2021 ese es su único objetivo la zona de 13-70 así que también tiene tiene buena pinta pero con esa salvedad si pierde la zona de 10-10, hay que right. hay que replantearse el permanecer.
0: Ya que hablabas de Safir, dime algo antes de saludar a Rafael, que está al teléfono, sobre Safir y IAG, resistencias y soportes, que pregunta Javier de Durango. Son dos de las que han presentado hoy cuentas. Safir lo está haciendo bien hoy en bolsa. Tenemos a la compañía con subidas de más del eh, casi 6%, un 5,8%. IAG que empezaba también subiendo, pues ahora recorta y pierde un y
2: 2,5%. Dime algo de IAG y Safir. Sí, eh, SACIR, eh, a mí el que más me gustaba desde hacía tiempo, eh, no podía prever el movimiento de hoy, evidentemente, ni creo que, que, que nadie, eh, y todo lo que era estar por encima de 2,60, pues eh, fabuloso, ¿no? Incluso el movimiento de hoy lo está llevando a romper una resistencia horizontal en el entorno de 3,09, 3, eh, 3,10. Su único objetivo, si, con, si consolida por encima de esos 3,10, su único objetivo es el origen de toda la caída de mediados de 2014 en la zona de 3.95. Por lo tanto, aún pese a todo, sigue teniendo un recorrido bastante bueno. ¿no? Y en el caso de IAG. Eh, de IAG, a ver, me parece que lo comentamos la semana pasada eh, o, la, eh, o la anterior. Eh, a mi entender, en el corto plazo, ya había cumplido fuertes... Eh, eh, propósitos no, fuertes objetivos que a lo mejor hacían más razonable empezar a abandonar eh, posiciones ¿no? eh, sobre todo porque ya había llegado prácticamente al 0,618 de toda la caída desde 2,58 era la zona de 1,98 1,99 prácticamente ha llegado ahí y desde ahí corrigió que no pasa nada por volver a comprar si se va por encima de 2 pero ahora mismo, y sobre todo en el cortísimo plazo, precios de cierre por debajo de 1,80, eh, yo creo que deberían conllevar la decisión de salir eh, para aquellos
1: que estén comprados.
0: Beca. Rafael, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, eh, gracias por el programa que nos ayuda bastante. Y bueno, pues eh, quería comentar, eh, he entrado en estos últimos 15 días en tres valores, eh, a ver qué, le para, qué opinión le, le merecen. Eh, uno de ellos es eh, Progressive de, de Nueva York, que las siglas es Papa Golf Romeo, o sea, PGR. Uh -huh. eh, es una compañía de seguros. Eh, he entrado a... La, la tengo con un 2% de plusvalía aproximadamente, uh -huh. en caso de vender. Eh, luego, eh, la, eh, volvemos a... RHM, eh, Rain Metal, sí. que ha entrado en una media de, de 236 aproximadamente. Eh, y la última sería Constellation Unit, que es Const Constellation Software, que es eh, Charlie Sierra Uniforme. Eh, está entrado a 2360. Vale. ¿Qué opinión le merecen las tres? Nada más,
2: gracias. Muy bien, gracias, Rafael. <tose> Bueno, eh, Progressive Corporation, eh, poco se puede decir. Prácticamente cada día alcanza un nuevo máximo histórico, con lo cual pues una maravilla. ¿no? Aquí lo único que hay que hacer es gestionar bien el... Eh, y, y ya que le va ganando un 2%, porque ha debido entrar muy recientemente, pues no permitir que el precio se le vaya por debajo de 135, que es un soporte. Eh, natural e importante, ¿no? Y a, aunque ellos les suponga perder un 1 o un 1 y poco por ciento, ¿no? Pero yo creo que esa es la, la secuencia eh, a seguir. El otro era.
0: Eh, Rainmetal eh, RHM, RHM, Rainmetal RHM era el, el ticker, a ah, 236 el, no decía que estaba.
2: Sí, además este lo he, eh, lo he visto hace poco, he estado. Eh, considerándolo eh, vaya, se me ha quedado ahí ¿congelado? sí ¿te funciona? vamos con más consultas pues este no, no va a ser posible no, así pues que vamos al otro, CSU a ver eh, si lo encuentras y vamos con CSU y es que ya digo que Rain Metal lo miro en bastantes oh. ocasiones me, me extraña que luego en el descanso procuro buscarlo. Genial. Y a ver, y CSU... CSU Constellation. aquí lo, aquí lo tenemos eh, pues también eh, prácticamente en máximos históricos, pero sin llegar a confirmar bien por encima de ellos. Eh, no, me, no me acuerdo si nos ha dicho que ya lo tenía, me parece que sí. Eh, y, y Pero vamos, si sí, está racaneando demasiado eh, con respecto, eh, vamos, en el nivel que supone sus máximos históricos en la zona de eh, 2.400. Así que eh, que tampoco pasa nada por en máximos históricos, eh, no con la secuencia que, que lo lleva cada día a conseguir un nuevo máximo histórico, sino al llegar a máximos históricos anteriores y ver que de momento fracasa y que no puede y que son ya... Eh, seis o siete intentos eh, casi consecutivos, pues a lo mejor no es mala idea deshacer eh, posiciones. Que para volver a entrar, si rompe eh, fácil por encima de 2.425, eh, pues no pasa nada por volver a entrar. Pero yo aquí ya empezaría a deshacer posiciones. ¿sí? Bueno, mensaje de audio, venga.
1: Buenos días. Yo le llamaba sobre el BBVA después de cinco años ya he conseguido llegar a mi par ¿qué me aconseja usted? ¿salir corriendo o esperar para coger algo de beneficio? Muchas gracias Qué importante es la
2: paciencia, Roberto Sí, sí, aparte de que estará en beneficios porque m, supongo que no habrá contabilizado claro, los, en los, eh, dividendos, los dividendos Claro, claro entonces estará, estará en, en beneficios, a ver Ahora mismo, técnicamente, de los títulos españoles del sector es el mejor, eh, porque es el que sigue manifestando una sucesión perfecta de máximos y mínimos crecientes, hoy incluso volviendo a romper por encima de los máximos de, de ayer. Y más que el aspecto particular, eh, me puede llegar a preocupar en este momento eh, el aspecto general el que nos traslada el índice sectorial bancario europeo ahí lo tenemos, no ha sido capaz aún de romper por encima de 117 y eso, pues bueno, debiera llevarnos un poquito a la prudencia. A lo mejor no es mala idea, dado que él mismo también está sopesando esa posibilidad, pues a lo mejor no es mala idea eh, vender el 50% de la posición y establecer un stop eh, muy próximo al precio actual para evitar que vuelva a entrar en, en pérdidas. No, uh -huh. eh, Una buena zona de soporte podría ser la zona de 6,90, pero el 50% vendiendo aquí con todo el sector bancario en resistencias tampoco tiene nada de, de extraño. Vale, venga eh, dos cositas,
0: por un lado, comprar Inditex a corto plazo, ¿qué le parece? Pregunta una consulta, y otro quisiera saber qué opinas de entrar en el SP500 con un ETF, si consideras que es buen momento para entrar
2: eh, A ver eh, Inditex Inditex sí. Pese que a las caídas eh, recientes, a mí es un título que sobre todo en el medio plazo me sigue gustando y para el que sigo manejando la opción eh, muy real de que se vaya a sus máximos eh, históricos en, en la franja eh, 31, 31,70. Eh, creo que perfectamente puede suceder aquí el eh, nivel a tener en cuenta como soporte y, como, y por lo tanto como stop 27,60 que fueron los mínimos de hace dos semanas aproximadamente no es eh, digamos no, no está probablemente en su mejor momentum eh, pero eh, sigue teniendo de medio plazo muy muy buena pinta no eh, hay otros que en el momento actual bueno pues y, y, y de los cuales ya hemos eh, hablado eh, que lo pueden hacer eh, mejor pero no es un título que me desagrade en absoluto sobre todo ya digo, para permanecer en la medida en que esté por encima de 2760 Y luego lo del y del no, SP500, ¿momento para entrar o no? No, yo creo que no. Vale. Yo creo que no. Vale. Eh, simplemente porque, eh, a ver, lo, es que ahora mismo eh, los índices americanos están en esa tesitura por la cual eh, tienen posibilidades de seguir subiendo, sin ninguna duda, porque al fin y al cabo no han llegado a, ninguno, a ningún nivel importante ni siquiera... Eh, eh, hablando de lo que es un escenario de recuperación con respecto a toda la caída desde los máximos históricos eh, a excepción del Dow Jones, pero de S&P 500, Nasdaq 100 eh, eh, semiconductores Russell 2000 eh, siguen teniendo margen de subida pero también tienen bastante margen de caída, ¿no? Y a lo mejor eh, el, eh, esta misma tarde tenemos más criterio para hablar de una cosa u otra en función de cómo suceda o de cómo salga el, el dato que previsiblemente va a mover a los mercados.
0: Vale. Eh, mira, apúntate para durante las noticias analizar eh, soportes y resistencias de cuatro valores. Prosegur, Almiral, Indra y Viscofan. Bueno, Indra ya lo hablábamos, así que Prosegur, Almiral y Viscofan. Y también de nuestro YouTube, Green energy y NIO, el ADR. Que ¿A dónde las esperarías para entrar por técnico? ¿Y cómo las ves para el medio plazo? grenady y Nio. Estas del YouTube y del WhatsApp, otras tres. Prosegura, Almiral y Viscofan. ¿O te pregunto por más sí, eh, cositas? Sí, sí. y Dime. Y, y la armamentística, que luego eh, antes no he podido... Ah, vale, poner. sí, la de Raymetal, ¿no? La, la RHM, el que uh -huh. venga, pues ahí sí. tienes eh, deberes. Luego
2: vamos a hablar, por cierto, eh,
0: Roberto, también de IAG, eh, desde el punto de vista técnico, eh, que ya nos lo analizabas, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida con Domènech Biosca, un par de minutos, para que nos cuente cómo está por fundamentales y qué, 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 qué le aporta la compra de Europa al grupo IAG, qué le aporta a Iberia. Lo vamos a analizar enseguida, muchas más cosas, aquí que nos queda mucha mañana de radio por delante. Roberto, noticias... Y volvemos con este consultorio de bolsa. Hasta ahora. Seguimos con el consultorio, Roberto. Que te veo por ahí en nuestro YouTube y Lump. vamos a ver los gráficos de esos valores que te planteaba yo antes. No sé si quieres empezar por los españoles o por los internacionales. Los españoles eran... No vamos
2: con, vamos a con el que
0: teníamos pendiente eh, con Rain, Rain Metal. Metal. Luego teníamos también a ver que mire por aquí Green Energy Neo
2: y tres sí. españoles. Pero seguro, mira Sí. Venga, sí, muy sí. bien. Vale, pues eh, en, en Rain Metal eh, lo sigue haciendo de maravilla, hace tres. ¿no? Eh, y hasta ahora casi, casi cada día, pues desde mediados del mes de febrero ha venido sucediendo así, ¿no? Eh, bueno, y casi desde, desde principios de, de febrero. Así que eh, mientras no se vaya por debajo de 227, me eh, parece que sigue siendo en términos de rentabilidad, una buena inversión. Quizá ya no para comprar. Bueno, eh, nunca sugeriría comprar eh, aquí, eh, dada la naturaleza de su actividad. Y, eh, y esto es un, eh, simplemente de mi cosecha. Y, pero, desde luego, no veo motivos para, para vender, motivos técnicos para vender. No, 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 no los veo. En el caso de, de Prosegur eh, está cumpliendo objetivos importantes y ya se ha quedado muy próximo a lo que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 2,70. Por lo tanto, si pierde la zona de 2,10 eh, en precios de cierre, yo creo que es momento de, de recoger, espero, que, que beneficios y salir. Y por contra, solo con precios por encima de 2,23, 2,24 creo que merecería la pena retomar el afán comprador. ¿no? Eh, vamos con Almiral, por ejemplo. Uh -huh. A ver. Cuéntame. Aquí. Ya lo tenemos. Almiral, es que poco se, poco se puede decir. En el gráfico se observa claramente cómo desde prácticamente octubre, está metido en un enorme lateral entre 9,60 y eh, 8,70. Eh, eh, además, un rango relativamente estrecho, ¿no? Y mientras no haga una cosa u otra, romper por arriba o por abajo, la verdad es que no se puede tomar ninguna decisión. De momento, Y en el intento de romper a Lanza, bueno, pues la media móvil de 200 sesiones eh, lo ha hecho fracasar. Y ahora mismo está poco más o menos en el punto intermedio de ambos niveles. Así que difícil tomar eh, cualquier eh, posición. Aquí tendríamos que irnos a, a términos porcentuales para, si ya se está adentro, pues ver dónde, dónde tomar la decisión de, de cerrar o no. ¿no? Vale. Y en el caso de Viscofan, que hoy está cayendo eh, un 0,4%, también nos deja claro el nivel por debajo del cual ya no se debería estar. Este soporte... ...que nos ha dejado en el entorno de, 39, de 59... ...y que en su momento fue también tremenda resistencia... ...ahí lo vemos, ahí lo vemos... ...pues ahora zona de soporte... ...con probable extensión a la zona de 58... Eh, ...pero tampoco invita a, a comprar... ...pese a que hace nada, hace tres semanas... ...estaba en sus máximos históricos... ...razón de más, para no acometer una compra en este momento y estar pendiente si ya se está dentro de la zona de 50 y eso para en ese entorno empezar a pensar en deshacer posiciones. Vale.
0: las otras Green y la y eran, ¿verdad? Esas las tienes.
2: Green Aquí. Sí, que está subiendo un, un 1.5%, pero que también nos está dejando un tremendo lateral, ahí lo vemos dos máximos eh, separados entre sí, dos, tres meses, eh, techo, por lo tanto, en 34, y base o soporte en 26,50. Es un rango amplio, efectivamente, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Dónde está ahora mismo? 29,30. Está justo equidistante de ambos niveles. No se puede pensar en tomar ninguna estrategia ¿no? si acaso tratar de protegerse, eh, pero teniendo presente que en realidad el único soporte es la zona de 26 ¿no? Eh, así que cualquier decisión de salida debiera venir de la mano eh, del pulmón financiero de cada cual y evidentemente de su precio de, de entrada ¿no? pero desde luego no transmite ninguna señal de compra y, y en el caso de NIO, de NIO sí que además hace tiempo que no, eh, que no lo miro, pero las últimas veces no me, no me estaba transmitiendo grandes eh, sensaciones. Y bueno, aquí se, aquí se pone de manifiesto. no eh, que nos deja, eh, por lo menos más o menos claro? Pues que en precios de, de cierre, niveles por debajo eh, de 9,20%, pues debieran conllevar salida y salida además furiosa de, de, del, del título porque estaría perdiendo niveles muy considerables de soporte y en el fondo porque seguiría vigente esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes no eh, de los relativos de los eh, de los import, no y no 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 da Gracias. señales de, de de compra en absoluto bueno, venga
0: seguimos con Antonio qué tal Antonio buenos días
1: y felicidades por el programa. Quería preguntar por Nokia y Farmamar. ¿Qué tendencias tiene? ¿Si es buen momento para mantener o no?
0: Vale. Deutsche Telekom, Nokia, formamar Muy bien. Gracias, Antonio.
2: Adelante, Roberto. Nokia, peligroso, como siempre. Este es un título que, que es traicionero donde los haya, si se me permite la, la expresión. Y, y ahora mismo también moviéndose en, eh, en la mitad del rango que nos ha dejado eh, últimamente entre 4,70 y 4,20. Está en 4,43, pues poco se, se puede decir. Eh, es de los típicos gráficos que según los abres dice, pues no me dice nada. Con lo cual, pues eh, lo suyo es cerrarlos. Así que aquí depende, y mucho, de si ya tiene tomadas posiciones o no, desde luego para comprar no está. Eh, teníamos eh, Farmamar también, ¿verdad? ¿Más cosas teníamos, Roberto?
0: Ah, que te había sacado. Sí, bien. Farmamar
1: sí, tenía, sí, claro, teníamos
2: que, por ahí. Y eso es, Deutsche de Telekom, Farmamar y, 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 y por ahí. Sí, Farmamar, bueno, también perdiendo soportes eh, relativamente importantes en el medio plazo y creo que ya se ha ido por debajo del 0,618 de toda la última. Eh, y fuerte subida, sí, sí, era precisamente el nivel de soporte 59-60, ¿no? Así que tiene toda la pinta de volver al origen del movimiento en la zona de, de 53-40. Y Deutsche Telekom, por no alargarnos mucho más, a mí uno de los títulos que más me viene gustando desde hace tiempo uh -huh. en el mercado europeo, e incluso con una cierta vocación de permanencia, sea que no sea mi horizonte vale. idóneo de, de inversión. Vale.
0: No quieran la otra. Es que fíjate, había apuntado y no entendía ni mi letra. Nokia, Deutsche Telekom y Farma. Eh, vamos con un audio enseguida. Antes mírame Grifos. Compradas a $12.95, telefónicas a 4,5. ¿Me podría decir cómo las ves y hay que mantener o salir? Grifos Telefónica, Roberto.
2: Grifos que las ha comprado a $12.95. Correcto, y Telefónica a $4.50. Sí, bueno, pues en precio. En precio. Aquí, por lo tanto. Eh, el, a ver, el soporte importante lo tiene en 12 eh, a, Aunque ahora está tanteando el soporte horizontal Que le proporciona la media móvil de 200 sesiones ¿no? Si quiere, y, y yo creo que debería ser más eh, consecuente Con un stop eh, eh, algo más eh, eh, ajustado La zona de 12-60 es un buen nivel también de, de stop Para esa posición, para un título que es verdad que en el corto plazo está arranqueando y no lo está haciendo bien, pero que si observamos el medio plazo, pues la verdad es que aún no ha dado ninguna uh -huh. señal de reversión de esa tendencia. ¿no? Pensemos que en octubre valía 8 y que lo hemos tenido a 15. Uh -huh. Es decir, ha subido casi, casi un 100%, así uh -huh. que es lógico que tenga alguna corrección. Y cuál ya no me acuerdo. Telefónica,
0: que está subiendo un 2%, ah, a 6 céntimos de los cuatro euros, que no sé si es un nivel muy, muy, muy relevante, pero es la semana fantástica de Telefónica, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Además, ya lo dijimos, todo lo que era permanecer eh, por encima de 3.75, eh, que era el, el techo del canal en el que venía metido el precio, como vamos a, eh, a pintar en este en este momento, ahí lo tenemos eh, un canal eh, perfecto alcista y cuya proyección mínima lo debería llevar dada la anchura del canal que, que ha roto, pues hacia la zona de, del, del 0,618 de Fibonacci, de lo que fue toda la gran caída eh, desde 4,75 así que un objetivo en 4,11, 4,12 sí, como mínimo yo creo que a ese nivel debiera irse, pero está todo el sector igual, excepto la flojera que mostró ayer APN, pero te vas al conjunto de los grandes del sector en Europa, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, todos tienen un aspecto muy bueno. Así que también sería una buena opción, y lo comenté la semana pasada, entrar en el sector a través de un ETF sobre el grandes telecos europeos.
0: Venga, un sí. mensaje de audio. Me cuentas tus eh, valores favoritos ahora mismo y nos vamos, Roberto. Venga, audio. Hola, buenos días. Soy Antonio de Barcelona. Quisiera hacer una consulta a Roberto Moro. Eh, tengo Santander comprada a 2,72. A ver cómo lo ves, si deshago posiciones o, o lo dejo correr. Y luego también me gustaría entrar en IAG. Si me puede dar... Eh, a ver qué, qué entrada me da o si ve conveniente que, que espere para que baje algo más. Muchas gracias. Saludos. Hacemos, Roberto, un recordatorio muy rápido de IAG, que ya lo veíamos al comienzo del consultorio, y vamos con Santander.
2: Bueno, si le parece, como ya lo tengo en pantalla, el Santander, vamos sí. eh, vamos con él realmente. Eh, yo creo que merece la pena mantenerlo eh, en la medida en que aguante entre la franja 3.34 y 3.40. Mientras esté por encima, yo creo que sí, merece la pena mantenerlo. Siendo conscientes, como he dicho anteriormente, de que el propio sector en Europa, eh, personificado en, en, el, en el índice del sector eh, bancario, pues de momento se ha dado de bruces con los 117 y aunque está a solo un 2% de ese nivel, bueno, eh, hasta que no lo supere no podremos decir que se reinicia la senda alcista, ¿no?
0: Vale. Y, ¿Y qué más? y IAG, que si entraríamos o no. Muy rápido, dímelo. Ah, y dime sí. en
2: cuáles estarías ahora mismo. Sí. No, yo no entraría en, en, en IAG. ¿no? Ah, ya no. lo hemos comentado anteriormente. Ha cumplido eh, muchos de los objetivos importantes que tenía en el camino. Se ha quedado muy próximo a esos dos, a ese 1,98, 1,99. Eh, y desde ahí está re, retrocediendo. Es más... Eh, creo que puede perfectamente cerrar por debajo de 1,80, en cuyo caso eh, probablemente va a ir a buscar a algún Fibonacci de lo que ha sido toda la enorme subida desde 1,05, 1,03, y probablemente pueda buscar la zona de 1,60. ¿no? Ahora, que lejos de hacer esto, se va tranquilamente por encima de 2, pues a comprar, sí. ¿En qué estarías? Pues en los que he comentado anteriormente, eh, Indra, eh, SACIR, Robi, Telefónica, y la verdad es que poco más. Eh, no porque y mucho más eh, quedando eh, cuatro horas eh, para, para conocer el dato tan importante que sí puede realmente mover eh, los mercados. ¿no? Si sale bueno. Bueno, y, y, en el, y en un ETF de, de telecos eh, europeos. Si sí, sí, sí. sale bueno el dato, ¿nos animamos o qué? ¿Qué, ¿Qué entendemos por bueno? ¿Que vaya bien para la bolsa o que, que sea un... Dímelo tú. A ver, yo, 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 creo que en, yo creo que en Europa es una temeridad comprar en el momento actual. ¿Sí? Para un recorrido potencial máximo de un 10% con hasta los máximos históricos, yo no compraría, desde luego. Si me atreviera a hacer lo que ahora mismo no es el caso, eh, serían los, los índices americanos. Mm. Yo, yo,
0: por bueno o por malo entiendo que si el dato es muy alto va a dar alas a la sí. peza a seguir endureciendo política monetaria. Eso era malo para las bolsas, ¿no? ¿no? Que al contrario, si sale bajito... Pero, ¿no? No, también
2: pues, De no? momento tampoco está interpretando en demasiado positivo el mercado el dato de Producto Interior Bruto, que tampoco ha ido muy allá. ¿no? En Alemania. Pero de la misma manera que, que tampoco está interpretando Europa, todo lo contrario. Es no. negativo. El tremendo dato de, de IPC en Alemania e incluso en la zona de euro, que sigue siendo... No exageradísimamente. Bueno, mañana firmas el empate, Roberto. Yo con tal de que echen a Simeón, la ya. incluso la, la, la derrota. Vale, bueno, pues te lo compro. ¿No parece o, que, bien? o que se vaya, que le entre un poco de, 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 de conmiseración para con su, con su, los, a, los, los aficionados de la Leti y diga, hombre, esta gente ya se merece ver algo de fútbol después de vale, vale. tres o cuatro bueno, pues años. Pues nada, ahora sí.
0: cuando colguemos lo firmas, nos firmamos y ya está, y
2: todos contentos.
0: <ríe> Roberto Moro, hasta negocios, www.robertomoro.com. Gracias, como siempre, cuídate mucho. Un abrazo, amigo.
2: A ustedes, cuídense, un abrazo.